0: 欢迎来到秋野刀历史，大家好，我是秋野。好像啊，在咱们的一般认知里啊，那些古代的大文人，哎，儒学家们啊，都是那些老古董一样的人物，他们古板，哎，喜欢拉这张臭脸认死理并且难以沟通，是那样的，对不对？其实吧，啊，其实吧，大多数都不是这样的，他也像咱们一样有七情六欲，也好玩的很。每一个人，都有属于他们自己的那种性格特征。而且随着年龄的增加，他们的这种特征还是会发生一些慢慢的变化的。就比如说欧阳修啊，他在年轻的时候是那种典型的有文化的流氓，哎，当然那种流氓是打引号的啊，只是说他有点不讲道理，还特别有文化那种特性。哎，有一次呢，欧阳修和那些年轻的不务正业的同僚们啊，就到嵩山上去游玩，到了傍晚的时候，突然下起了暴雪。那这几个就愁啊，这下怎么办？回去上班啊，要要交差啊，回不去了。现在正这个时候，他们的上司钱惟言，哎派了使者就赶到了，给他们这些大才子啊，带来了一些优秀的厨子和什么和歌妓，哎，并且还给他们带的话说什么，福利也没什么事儿，你们就也不着急着回来嘛，是吧？好好的在松山市游玩赏雪吧，多切磋一下。哎，你看。这就不像是一个领导啊对下属应该做的事了，这有点像家里的老人啊宠孩子一样，是吧？当然呢，这些青年才俊们虽然帮不上什么公务的忙，但是在吃喝玩乐之余啊，也会吟诗作赋。而且当时文坛上流行的依旧是这种骈文，哎，从唐朝又盛行到了宋朝，两百多年的时间。所以此时此刻的骈文。比韩愈和那个柳宗元时期提倡的那种骈文更为华丽，所以免不了说些大话、套话，对吧？而且他已经僵硬到了一种难以活动的地步。那么欧阳修他们就是利用这种文章去参加科举考试的，那个很死板、很难受嘛。但这下可好了，有老钱大人的庇护和放纵，哎，这些家伙那开始毫无压力的创作了。他们当然不满足于那种死板的文风嘛，他们喜欢凭借自己的丰富学识，还有和柳宗元和韩愈一样的手法，要先效仿古人，开始创作自己的那种喜欢的文章。他们也开始一门心思的想着怎样去打破当时城府的文风，进而推进古文。所以说，老钱大人还是老钱大人啊，有钱有实力。哎，在他的支持下。欧阳修等人就有了充分的时间去琢磨啥是古文，啥是古文创作，这也直接导致了后来古文的创作在宋代时盛行一时呀，留下了无数的千古名篇。这个老钱大人他就像一个大富婆一样，富养着这几个小文人将近四年的时间。哎，在这期间，欧阳修和妻子的生活也非常非常的和谐啊，非常的和谐。多年之后。欧阳修在回忆起当年的种种场景时啊，他还写了一首诗来怀念。这首诗的名字叫做《细答元珍》啊，我来给大家念一下：叫“春风宁到不天涯，二月山城未见花。残雪压枝犹有橘，冻霜惊笋欲抽牙。夜闻归雁生相思，病入新年感物华。曾是洛阳花下客，野芳虽晚不须嗟。”哎，好一句“曾是洛阳花下客，野芳虽晚不须嗟”呀！这段日子影响对他来说有多重要？但是，嘿嘿，风水轮流转，那不如人世长八九。你好日子总有过完的那一天，是吧？这一年，老钱大人政治失意，哎，被迫就离开了西京洛阳，于是欧阳修等人就只能去为老钱大人送行了。呃，别人走，那你走不了，你只能留下，对吧？分别是双方都留下了比较惜别的泪水。欧阳师就做了这样一首诗，叫做《浪淘沙》，把酒祝东风，且共从容。垂杨子墨洛阳东，总是当时携手处，游遍芳丛。哎，聚散苦匆匆，此恨无穷。今年花胜去年红，可惜明年花更好。与谁之同？就是明年咱们洛阳的花呀，会长得比今年更好。可是大人您啊，您不在，我们看他还有什么意思？所以这一老一少的感情，你能看得出来，非常的深邃。但是命运的制裁远远没有结束。老钱大人刚走，他就收到了一封家书，他的夫人徐氏留下了一个早产的儿子。撒手人寰，年仅十七岁。您可以想象啊，那个时候欧阳修的悲痛欲绝，他还是写了一首词，我给大家念一下，叫做《南歌子》。凤髻金泥带，龙纹玉掌书，走下窗来，笑相扶。爱道画眉深浅入时无？弄笔为人久，描花试手出，等闲妨了绣功夫。笑问鸳鸯两字怎生书？我们来体会一下这首诗的意境啊。早晨，徐夫人对着镜子梳妆完毕，从楼上走下来，哎，就挽着欧阳修的胳膊呀，说道：“你看我的眉毛呀，要么画深了，哎，要么画浅了，好难搞哟。”然后欧阳修就接过夫人手中的笔，也也试着给她画了一下，结果是越帮越忙。夫人呢，就笑着问他。您看咱俩啊，像不像一对戏水的鸳鸯？哎，就这样，两人就沉浸在爱情中啊。你看着我，我看着你，十分美好。但是现在，欧阳修唯一的愿望就是，希望这是一场永远都没有醒来的梦。哎，这老钱大人走了，但是这摊子事儿你得有人来打理啊，是吧？他的继任者是一名叫做王蜀的。年逾古稀的老干部，这可是正儿八经的六十多岁的老头了啊，就像企业中的大领导一样。那管理属下是十分的严格。欧阳修的苦日子就来了，你还想开开心心的任职，门儿都没有啊，对吧？王大爷到任了以后，他看着老钱大人留下的那些年轻人啊，整天的不务正业，没个正形，他能开心吗？不开心，十分的不满。于是就有这么一天。王大爷就把欧阳修等人啊，那些文人才子们啊，全部集中起来，严厉的教导他们说：“你们看啊，寇来公这样的人尚且因为耽于安乐而被贬官，何况像你们这些啊，在才能上还比不了寇来公的人，怎么还敢这样呢？玩什么玩？好好干活呀，对不对？”这寇来公啊，咱们就说一下，原名叫做寇准，他是北宋时期的一个大师、啊，也是一个非常著名的政治家。他是在宋真宗那个年代朝廷中最为重要的一个人物，能写文章，还能带兵打仗，厉害的很。咱们还是有空啊，有空再去说他的故事，精彩之极呀、啊。好，还是说回欧阳修，被王大爷训了一顿以后啊，大家你想那个时候都是小孩年轻人嘛啊，二十来岁、二十郎当岁都不敢说话了，就只有咱们的欧阳修年轻气盛啊，而且反应特别敏捷，一句话就顶了回去。他说：“寇来公啊。”后来之所以倒霉，不是因为安于享乐，而是因为一大把年纪了，压不知道隐退。这句话明显就是抬杠，对吧？欧阳修可能也不太了解寇准的生活，也不太了解他的生平，但这一下子，把王老爷子啊就噎的是说不出话来，拂袖而去。从此以后，欧阳修在洛阳就再也没有消停过了，处处被穿小鞋呀，对吧？但是我觉得，该你活该。拉过脚，金死过钢筋嘛，对不对？谁叫你是钢筋啊？所以那段日子对他来说既快乐又痛苦，这是并从的。再往后，景佑元年啊， 1 0 3 4年，朝廷在招那个试学院士，正好欧阳修就去了，被授了一个叫做啊、呃、宣德郎这么一个职位。哎， 2 8岁的欧阳修回京做了阁内的校刊，哎，参与编撰《崇文总目》。这就算是回归到了正规的从官生涯。他在京中啊，就还是继续他的那套叫什么“坐上客长晚，樽中是酒不空”啊，他把这个当做座右铭。不过啊，此时的欧阳修他毕竟不再是那个享受青春的少年了，他开始有所作为。要不然，马上30岁的人来说，你无家无业呀，在当时是要被笑话的，是吧？接下来，欧阳修就经历了很长一段时间的。崎岖仕途吧，接下来咱们就要讲欧阳修和他一生中的第二个贵人范仲淹之间的故事了啊。北宋年间，那个时候民间的贫富差距其实非常大，比现在要大。哎，王朝的那种积贫积弱的现象开始集中爆发，范仲淹他就把这种社会问题归结于政府的腐败，但是其实欧阳修看得更深啊。咱们现在讲，他认为。问题出在哪了？出在一个字，叫冗。哪个冗？冗长的冗，就说这个是又臭又长。他认为冗官冗员才是基本问题，意思就是说政府官僚体制非常的臃肿，那种政务没有办法进行正常的运行。范仲淹以血见征的指出要改革，而且必须从宰相用人的制度开始改。他给宋文征画了一张百官图啊，里面详细的列举了。各种职能部门的主要人员的名单，哎，谁是正常升迁的，谁是越级提拔的，谁是啊花着点钱钱是吧？清清楚楚，一目了然。这个看似是个好东西啊，但是把宰相吕简坑坏了，气惨了。他执政朝政，你这个时候二十年了，哎，对吧？朝中遍布他的党羽，你这等于一下子把他所有的势力，整个利益集团直接暴露在阳光下面了。吕简他本身是个非常强势的宰相，他怎么可能咽得下这口气？哎，于是给他扣上了一个叫什么？叫越级严事、勾结朋党，还有离间君臣这三个大帽子。但是范爷啊，怎么说他也不示弱，立刻回击，他连写了四封奏章，内容咱就不说了，那个言语太辛辣，太太太激烈了。反正最后宋仁宗啊，他那个掂量了一下，哎。为了避免矛盾啊，避重就轻，就把范仲淹给贬到了饶州。这个时候，朝中有个做官的叫做高若讷，哎，他是一个谏官。什么叫谏官？不说他很奸啊，他是一个吏部严管，就是专门去那个上书谈何人的这么一个官员，有点拍马屁的嫌疑啊。他在公众场合说范仲淹就应该被贬，那你都这样说了，欧阳修作为他最好的朋友，当然就怒了。他看到自己的好兄弟被人污蔑。专门写了一篇文章骂他恬不知耻，这篇文章就是著名的《与高斯谏书》。但是您想啊，欧阳修本来就是范仲淹的利益集团的人，是吧？人家早就贼着你呢，反对派早就贼着你呢。很可能，那个高先生啊，那个说范爷的那番话，就是想看还有谁敢乱说话，枪打出头鸟，就看谁敢出头。于是乎。欧阳修傻傻的就出头了，紧接着他被贬到了夷陵。好，被贬后不久，欧阳修就娶了以故宰相叫薛奎的二女儿为妻，重新有了一个好的家庭。这个地方还有个好玩的故事啊，就是薛奎的大女婿，大女大大女儿的老公啊，不是别人，就是跟欧阳修一起参加了殿试并且中了状元的那个王拱辰。但是后来。王古城夫人去世了，就是那个他的大女儿去世了，又娶了薛魁的三女儿为妻，继续做薛家的女婿，与欧阳修是连襟关系。哎，欧阳修有一次就写诗调侃他的兄弟叫王古城，说啊，旧女婿为新女婿，大姨父做小姨父。呵呵所以你看啊，这就是一个有魅力、有人物性格、有内涵的一个人，他不管到哪去。只要有欧阳修，就一定会让那个地方充满了欢声笑语。好，秋叶名人堂，感谢您的收听，咱们下期再见。